0: Привет, меня зовут Дэн. Меня зовут Валера. А вы слушаете 137 седьмой выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум». Я кручу волоски на щеке. Что по новостям? Есть что-нибудь новенькое? Как у тебя дела? Чем занимался на неделе?
1: Я очень много работал, и, к счастью, сегодня, наконец-то, мы сдали самолет, который красили полторы недели. Он будет показан на выставке «Макс-2021». Приходите все. Он
0: какой-то крутой
1: электросамолет. Да, это гибридный самолет, у которого есть электродвигатель спереди, на носу, с пропеллером. Ну и обычные двигатели сзади. Вот, его будет смотреть сам Путин. Ого, в Новосибирске? В Москве. Макс – это международный авиакосмический салон. И наш самолет, который мы покрасили, будет там представлен. Путин подойдет и скажет, самолет, конечно, дерьмо, но покрашен ну, а отменно.
0: Да? Потом будешь дачи Путину красть. Я за... тут на неделе Nintendo показала новую версию приставки Nintendo Switch, и я такой ого, ничего себе, я хочу все, что, все, что они выпускают, неважно, что они выпускают, но немножко подумав, я понял, что все-таки я не буду обновляться, потому что из нового в ней появился OLED-экран, что очень хорошо, он большего размера, там теперь не такие толстые рамки вокруг этого экрана. Они сохранили размер, почти полностью сохранили размер консоли, она там на пару миллиметров что-то типа длиннее или шире, или что-то такое, ну, неважно. важно. совместимость со всеми аксессуарами осталась прежней. А вот э, сам дисплей в рамках этого устройства они увеличили. Сделали OLED, то есть там теперь контраст высокий, цвета яркие, там все, все как надо. Вот, что, конечно, давно пора было сделать. Но у него осталось прежнее разрешение, к сожалению, 720p, что довольно стыдно в 2021 году. Но с другой стороны, это же портативная консоль. Это консоль, которую ты можешь в рюкзаке носить, да? Ну, как бы для просто. Вполне нормально, учитывая, что у Nintendo всегда очень отсталое древнее железо, потому что они, ну, они очень сильно экономят на железе, но при этом они под это железо делают максимально крутые игры. Так что, как бы, можно простить. И осталось э, прежнее разрешение 1080p в док режиме, то есть он никакого 4К. Э, все слухи, которые были, они просто не оправдались. Никакого DLSS, никакого нового железа. Внутри все то же самое. Вообще ничего не обновили. Вот. Но зато, например, в доке они добавили LAN-порт. Раньше нужно было отдельный USB такой свисточек купить, куда в сетевой кабель втыкается. Но сейчас можно прям в док воткнуть, что прикольно. Вот. А на самой приставке э, сейчас такая ножка тоненькая, которая отгибается и которая, ну, скажем, плохо держит консоль на столе. Можно за уголок чуть-чуть тронуть, и она сразу упадет. А теперь ножка прямо это такая половинка корпуса, которая отгибается сзади и он устойчиво стоит. Не знаю, кому это вообще нужно, кто ставит на стол саму приставку, да портативную и играет со соединенными джойстиками какой-то бред. Ну, типа если ты на дачу его взял, ну может быть. Но если ты ставишь куда-то приставку, то как бы проще и к телеку ее сразу подключить и на телеке большом играть, да. Uh -huh. Вот. Звук улучшили и судя по обзорам говорят сильно улучшили, что сейчас звук полное дерьмо сравнению с тем, как стало, ну, типа там теперь Вау, какой-то супер звук, но никаких характеристик, конечно, нет об этом. Старые джой-коны, к сожалению, остались, и у меня две пары джой одни, которые у меня были в комплекте черные, обычные, такие, темно-серые. Я я однажды заказал на, на Алиэкспрессе для них прозрачные корпуса, поменял на прозрачные. И они после этого начали очень скрипеть и люфтить. Ну, потому что, ну, либо корпуса, они достаточно точно сделаны либо я собрал так косячно. Ну, в общем, я купил еще одни после этого, чтобы у меня были как бы нормальные заводские. Вот, и у обоих пар джойконов, к сожалению, есть такая проблема, как дрифт. Вот у них вот этот есть джойстик аналоговый, который ты наклоняешь. То ли туда пыль забивается, то ли чё. Но, короче, иногда он работает сам по себе, даже если ты его не трогаешь. Т ты в игре в какой-нибудь стоишь, и у тебя хоп, и персонаж начинает поворачиваться, например. Mm -hmm. Это очень бесит. Это называется дрифт джойкон очень давняя проблема, но джойконы абсолютно те же самые и у них только белые корпуса в новой модели но ничего не поменялось в начинке поэтому скорее всего и эта проблема тоже сохранится, увы все ругают Nintendo, там подавали массовый иск по поводу этих джойконов и все такое и они даже какую-то акцию строили по замене бесплатно этих джойконов если у вас типа такая проблема, вы можете их там куда-то отправить и вам пришлют другие но другие как бы тоже не за страхована от дрифта, короче, какая-то хрень. Поэтому новая модель — это скорее новая ревизия текущей модели, то есть это чуть-чуть улучшенная, как бы, текущая модель, по сути, что, в принципе, нормально и ожидаемо. Они часто такое делают, они выпускают часто то же самое, только что-то улучшают, да, по отзывам, по, ну, по каким-то, знаешь, ну, на что люди жалуются, они иногда улучшают это и выпускают новое. Но новая модель стоит аж на 50 баксов дороже, то есть 350 долларов, а в России цена и того сильнее подскочила, то есть э, я, когда покупал свой Switch, я уже точно не помню, но кажется, я его купил 1018, а новая модель будет стоить 30 500 рублей. <звук> то есть до хрена. И это даже больше, чем Xbox Series S. Слушай, ну у меня несколько мыслей по этому поводу.
1: Мне кажется, что им надо было продавать просто вот центральную вот эту часть отдельно. Ну типа раз все подходит, ты просто покупаешь часть с экраном вместо своего, и радуешься новому экрану. А еще, мне кажется, что это такой филлер. <laughs> То есть, они сейчас выпустили, а потом пройдет небольшое количество времени, многие люди купят, и такие, ой, ну хоть там чуть-чуть будет поновее у меня как. А потом Херакс, и они выпустят прям уже настоящий Switch Pro. Да, настоящий Switch новый, прям уже там со всеми плюшками, про которые ходили слухи, и все таки ну вот, опять покупать. И купят все равно.
0: Ну, если выйдет, наконец-то, Switch Pro... И мне на самом деле, что от свеча надо? Да ничего, не надо мне. То есть я просто хочу какое-то более значительное обновление, особенно по железу, потому что некоторые даже очень старые игры, даже вот Breath of the Wild, которая как бы со свечом изначально да, вышла прям вместе с ним, она в некоторых местах просаживается по FPS, потому что железо свеча не исправляется. То есть для, даже для текущих игр. А хотелось бы, чтобы, ну, может быть, может быть, если там обновляется, бы какой нибудь железя, ну, железо внутри, то, может, там графикой получше стала бы, производительность повыше и все такое. Может быть... У меня нет, например, 4К дисплея, но у меня есть э, Quad HD дисп... ну, монитор, как и у тебя, собственно. И когда я подключаю свой Switch к нему, 1080p, ну, вывод, который на него подается, он немножко растягивается и все чуть-чуть размазывается. Вот, а если бы Switch Pro какой-нибудь умел бы чуть выше разрешения, то, ну, я бы был более я доволен скажем но в целом мне ничего не надо я ничего не ожидаю от свеча то есть меня полностью устраивает свеч такой какой он есть ну вот я бы еще наверное хотел бы джейкон без дрифта а так мне как бы ну мне пофиг на самом деле что там за железо потому что я не ради железа эту консоль имею вот поэтому ну я бы я бы обновился если бы там что-то было такое что меня мотивировало бы купить но вот новая модель OLED не мотивирует пока но зато это прикольная модель для тех кто только хочет купить свой первый switch, конечно же, разумеется, надо с OLED-дисплеем ну, брать. Я посмотрел э, сериал новый, э, ну для меня новый, так-то он вообще не новый уже. Э, называется ⁇ Метод Каминский ⁇ И там главную роль играет Майкл Дуглас. Я Под, подожди, давно подожди. уже не видел его нигде.
1: Это, это типа американская версия сериала Каминская?
0: <laughs> Нет, черт. Сериал про престарелого актера, пенсионера, который уже не снимается в кино, потому что он никому не нужен, а о нем все забыли, но он преподает э, на курсах актерского мастерства. Он открыл свою студию, у него есть помещение, зал такой, где он там учит студентов-актеров быть актерами. Сериал рассказывает о его взаимоотношениях с его лучшим другом и его агентом по совместительству. И они, у них такое странное общение между собой. То есть агент его постоянно подкалывает, постоянно над ним издевается. Ну так, по, как бы по-любовному издевается. И сериал в целом об этом. Но он это вообще комедия такая дра драм драматическая комедия, скажем так. И она не то чтобы прям ржачная, но она веселая местами, прям реально веселая. И ради этого ее стоит смотреть. Мне в целом сериальчик понравился. Он не очень какой-то там сверхвыдающийся, но вполне как бы можно вечерком Позырить там, с чаячками, знаешь, посидеть и получить удовольствие. Вот поэтому советую, если кому-то хочется на старого седого Майкла Дугласа посмотреть перед сном.
1: Денис, ты же поставил прививку на этой неделе. Расскажи, насколько громко играет песня «Владимир Путин. Молодец» в твоей голове после этого.
0: Я бы хотел услышать эту песню, во-первых, потому что ты уже не первый раз про нее говоришь, а я не знаю, что это такое. Да, я поставил недавно... Нед... Я хотел сказать недавненько. Недавно поставил первую прививку из двух. В первый день вообще ничего не ощущал, как бы все в порядке было. На второй день мне стало не, не очень хорошо, но не то чтобы прям сильно плохо. То есть у меня случились, как это называется?
1: Швейцарский корональный гранулос.
0: Норвежский. У меня случились побочные эффекты, которые, о которых предупреждается в памятке об этой прививке. Ну, ну, типа,
1: усиление потенции.
0: Повышение температуры, ломота в теле, место укола, ну, плечо болело, как будто там синяк. Ну и все. В общем-то, ничего страшного. Ну, я, я был в нерабочем состоянии, потому что ломота была такая, что я не мог убраться дома, не мог с собакой погулять, ничего не мог делать, работать не мог в тот день.
1: Ну, типа, как когда болеешь, и температура. Ну, да, да,
0: типа того, да, да, действительно похоже. Вот. Но я поспал денек, к вечеру уже все прошло, и на следующий день уже даже никаких не было последствий.
1: То есть, типа, можно просто уколоться, и когда все начнется. Ты включаешь сериальчики и смотришь, Да, смотришь. я так
0: и делал, да. Я весь день так и ну, провел. Ну, типа,
1: ни, ничего такого нет, чтобы ты там прям, ой, это так невыносимо. Ну,
0: типа... ну, я слышал, что вроде как кто-то полегче, кто-то тяжелее это переносит. Но в целом, да, ничего страшного. Типа, просто лежишь, отдыхаешь и наслаждаешься прививкой. Уколы. <свят> вот следующую я через три недели после первой должен поставить. Ну, короче, там через 21 день. Да, да, да. Это три недели есть, если что. Да. Так что вот я уже да, начал процесс. Поздно начал, да, надо было раньше прививаться, но у меня не было медицинского полиса обязательного страхования. Вот я его восстанавливал, и как только я его забрал, я пошел и поставил. А ты что? Ты тоже же планируешь? Красавчик. красавчик. У тебя-то как...
1: Э... У меня все не так радужно, как <laughs> у тебя. Я записался буквально с разницей, там, не знаю, наверное, в неделю, по-моему, да? с тобой. По-моему, даже меньше. Может, даже меньше. Я записался на госуслугах. Причем, интересный факт, я... А может, и не интересный. Я записывался... Когда я записывался, мне предложили разные варианты больниц, где я могу это сделать. И там была не только поликлиника, которую я типа... Прикреплен. Не только так, которую я я... Да все, я уже сказал, давай дальше. Да. Там были другие еще поликлиники. И я такой думаю, я ну не хочу на левый берег ехать. Я же не живу сейчас на левом берегу. И я выбрал поликлинику, первую поликлинику, первую поликлинику, которая возле оперного нашего театра, в самый центр, в центре не бывает. И я такой класс записался, и записал Наташу на следующий день с утра. Э -э, все. А почему не сразу? Она не могла в тот день. У нее работа или что-то такое. Вот, и я начал ждать этот день, готовиться прям уже, ну... Пред... Готовиться? Ну, знаешь. Типа знает... массировать плечо да, для укола или что? протирать его подмышки помыл, да? Протирать его спиртом. А, нет, я я заготовил уже фразу даже. Я, я хотел сказать, что. Калите сюда. Да почти так. Я хотел сказать, что вы не могли бы поставить укол а, мне в правое плечо, а не в левое, потому что на левом у меня жировик.
0: Да там никто тебя даже спрашивать не будет про плечо, какое подставишь, такое поставят.
1: Поставили правое плечо, подставь левое. укололи правое плечо, поставь левое. В одно плечо одна вакцина, в другое, другая. И ты такой. Так вот, настал день прививки. Я с утра сделал все рабочие дела. Ну, как бы мало ли через сколько она сработает. Я там рано-рано встал, поехал на мотоцикле на левый берег. Мне надо было там какие-то документы отвезти. Все, приехал на прививку такой счастливый. Ты меня подготовил, сказал, что, что делать. Я зашел, э, взял талончик в регистратуру, сажусь на лавочку. А там еще так смешно, на входе стоит э, такой телевизор, как, как домофон какой-то. И ты видишь там свое лицо, и там написано, что он типа должен тебе температуру
0: измерить. Uh -huh. Ого, нифига себе.
1: Прикинь, технологии. Но ну, там за этим никто не следит, но я подумал, что, ну, раз висит, что бы не воспользоваться, я подхожу, и там такой э, контур человеческой головы с плечами, я должен... Э, <coughs> блин, дальше смешно будет. Я должен э, как бы в него попасть, и чтобы он меня считал. А я в маске и в очках угу. солнечных. И он не считывает. Я снял очки, и он все равно не считывает. Я, короче, перед ним вертелся-вертелся. В итоге он все-таки считал мою температуру. Там что-то 36,7. Я сажусь с талончиком возле регистраторы и жду. А очередь большая. Ну, не, не сильно большая, но приличная. Я жду в своей очереди и вижу, как люди к этому аппарату подходят, продолжают. И почти у всех все получается. И потом я вижу, как... Это выглядело как в церкви, ей-богу. Знаешь, как к иконе прикладывается? Там один мужик подошел и начал в нее лбом тыкать. Он просто подошел. Вот, то есть он не смотрит, что на экране, он типа считыватель температуры, и он начал лоб прикладывать. А оно не срабатывает.
0: А как этот замер температуры происходит, кстати, без контакта?
1: Бесконтактный термометр есть. У меня даже для работы такой есть. Он выглядит как пистолет. Ты можешь... А как, как это работает? Я так понимаю, что он посылает какой-то инфракрасный сигнал, типа, и потом его обратно принимает. Я, если честно, не скажу. Ну... Но... Mm -hmm. Смысл в том, что мужик там уже, знаете, просто психовать начал. Он типа все прикладывает и прикладывает лоб, но додуматься... А пос... ему
0: не подсказывает и как хочет, да?
1: Да там всем на самом деле насрать абсолютно друг на друга. Вообще никто ни на кого не смотрит, кто что делает. И он не может на экран взглянуть, там все написано, что надо делать. Он просто стоит лбом долбится в это устройство. В итоге какой-то пришел его друг... Который на улице там, типа, задержался. И он такой, типа. Вася, отойди, смотри, такой чик, и все правильно сделал. Ну, вот, а он еще. А, фишка в том, что ты когда это делаешь, он очень громко на весь зал говорит: Температура 36, там и 7. Можете проходить. Это прикольно. Мне понравилось. Знаешь, такой киберпанк. Я прям почувствовал себя, Джонни Сильверхендом. Вот, сижу, жду. Э, наступает моя очередь... Русский
0: киберпанк, которого мы застрелили. Да-да-да.
1: Я подхожу с талончиком, говорю, я на вакцину. Она такая, а что вы ко мне пришли? Вон, в кабинет, идите туда. Я такой, в смысле, ну, ты в регистратура? и я говорю, я же должен что-то
0: заполнить. он такая, не, все
1: там, все там.
0: Угу. Я такой, блин, ладно. Когда я оставил прививку, нужно было в регистратуру. Они там что-то записали, что-то сверились. Потом позвонили в кабинет в отдельный. Спросили, есть ли еще вакцина. Потом э, дали мне анкетку. И только после этого сказали, идите заполняйте. А потом в кабинет.
1: Ну вот, видимо, разные вакцины, разные правила. Подхожу к кабинету. Сидит какая-то цыганка, грустный мужик, спящий. И у цыганки этот какой-то ее хахель. Такой в, в милитаре, в майке такой... В Господи, я ненавижу. Они вонючие всегда такие, как башмаки старого... Майки? Милитаре. Мужики М -м. в майках милитаре. Так, окей. Никого не хочу обидеть, нет, я конкретно, про, знаете, такие, такие мужики, которые не моются неделю, вот, и он зашел в кабинет, я слышу, что он с врачом что-то говорит, заглядываю туда, они такие что-то ля-ля-ля, ля-ля-ля, и так долго говорят, я думаю, ну, наверное, там, может, противопоказания какие-нибудь его спрашивают, и он такой выходит, и этой цыганке говорит, вакцины нет, та такая, как нет, ну, вот так нет, и ушли, я подхожу, говорю, что, Правда, вакцины нет? Ну, врача спрашиваю. Она говорит, нет вакцины. Я говорю, а, а как, ну, что делать? Она говорит, Приехали. ничего, ничего, говорит, не делать, не знаю. Я говорю, а как записываться? Говорит, а вы сейчас и не запишетесь, пока вакцины нет. Я говорю, а когда будет? А мы не знаем. Я говорю, Зашибись. Я... я говорю, ну, хорошо. Окей, я вас понял. Я расстроенный, выхожу, сажусь в машину и, ну, вспоминаю, что папа у меня на левом берегу ставил. Я думаю, я позвоню туда, вот куда я прикреплен. И попробую записаться по телефону сейчас. Папа вообще без записи просто поставил. Он типа пришел и такой, о, прививку ставит. И зашел вместе со всеми и поставил. Вот, я думаю, может так же проканает. Или хотя бы я запишусь. И я звоню, говорю, прививку. Она говорит, ну, только на 20 число теперь. А я пришел типа 9 числа что ли на прививку. Я говорю, 20. Она говорит, ну да, вакцины нет. Я такой, ну, ладно. Думаю... Я сегодня
0: с утра в новостях увидел, что в Новосибирске закончились первые дозы вакцины. Угу. Офигеть. Ну, как так-то? А вы как страну-то хотите вообще... С колен прививать? поднимать. Ну.
1: Я думаю, ладно. Денисон мне рассказывал, что в торговых центрах тоже ставят, и родители у Денисона поставили в торговом центре. Я думаю, пойду туда. Посмотрел по карте, там ближайший торговый центр сибирский мол. Точнее, не ближайший, но я выбрал сибирский мол, потому что он у нас не очень популярный. Я думаю, может, там типа осталось точно. Прихожу, куча народу, очередь, м -м -м, все так цивильненько. Я подхожу к одному человеку, говорю, а кто крайний? Он такой плечами пожимает, типа я не знаю. Подхожу к женщине, я говорю, а кто крайний? Она говорит: а вот видите, там висит листочек возле дверки, вы там фамилию свою пишете, и когда типа. Люди заходят, вычеркивают. Э, ну, и, типа, когда вот до вашей фамилии дойдете, вы зайдете, и все. Я говорю, ладно. Начинаю идти в сторону листочка. Она такая, а вы какую, типа, ставить пошли? Я говорю, первую. Она такая, а, нет, первая нет. Нет, мы все вторую. Я такой, ну... И все. А потом, ну, как бы я поузнавал, и ее нигде не оказалось, вакцины. И, и самый прикол, вот, самый прикол. Когда я уже ехал в поликлинику, мне Наташа пишет и говорит, Валер, мне позвонили с утра в 9 утра, и женщина сказала, вакцина кончилась. Типа, завтра угу. не приходите. А Наташа позже меня записывает. А почему мне не позвонили? Безответственные, потому что. Либо потому, что Наташа фамилия Д. Доброва, и она в начале списка, а, а я и тебе до сих пор не позвонили. Нет, до сих пор не позвонили. Ну, список длинный. Представь, сколько человек надо обзвонить.
0: Логично. Они
1: до следующей поставки будут обзванивать, когда она уже придет. Может, и звонить даже не придется. Короче, вот такая история, как я не поставил вакцину, и мне очень обидно. я, ну, вроде как обещают, что в эти выходные будет завоз, я сейчас усиленно буду названивать. Или навоз. Я буду усиленно названивать, зазванивать и записываться. Потому что я хочу уколоться, как каждый нормальный человек в нашей стране.
0: В Новосибирске.
1: И очень, на самом деле, радует, что в последнее время все-таки «Спутник» начали признавать в зарубежных изданиях. Я все чаще. начали? Да. Сначала это было издание медицинской, какой-то старый журнал «Ланцет». Там,
0: а, это, типа считается каким-то прям таким признанным.
1: Да, и буквально недавно уже название из головы вылетело еще какой-то, короче, тоже такой авторитетный журнал, тоже признал, что вакцина рабочая и хорошая, такая, типа, да как, я, как Калашников. Говоря,
0: я, конечно, никто в медицинской сфере, но я и не сомневался, что она работает. И вот как бы на этом фоне, на этом фоне,
1: очень смешно слушать людей, которые. Есть люди, которые до сих пор не верят в коронавирус. Серьезно. Вот вы не поверите. В Новосиби таких много. Вы не поверите в коронавирус. <laughs> да, да, да. Они не верят, что существует такая болезнь. Они говорят: ну, типа, болезнь какая-то есть, но. Она никак не отличается от обычного гриппа. Да что вы так переживаете, это все одно и то же, и все такое. А есть люди, которые не верят в вакцину, и это как бы отсюда вытекает. А есть люди, которые
0: в то и в другое не верят?
1: Есть, есть. Они считают, ну, от банального чипирования, там, мы, мы перейдем к сокращению там населения, к, как это, к стерилизации Мужчин и женщин, чтобы они не могли детей иметь.
0: А в чем выгода кому-то стерилизовать население?
1: Перенаселение планеты.
0: А, типа это Greenpeace наверняка, да, там да, в да, да, запустил да. вакцин. Я просто думал, что если правительство стерилизует, но ну, ему уже это не выгодно, потому что правительство, наоборот, выгоднее, и чтобы больше да, налогоплательщиков да. было. То есть, как-то их вот, теории заговора все они какие-то не очень стройные.
1: Мне кажется, это синдром бабки у, у забора. «Бабки на лавке», «Бабка у подъезда». То есть мы собрались с бабоньками поговорить-то про что-то надо, сериал уже обсудили, давайте сочинять какую-нибудь ересь. И вот начинается... Вот вы слышали, Михайловна из третьего подъезда, там укололось, у нее выросли крылья. У нее
0: выросла родинка в виде полумесяца. Да, да,
1: родинка, а свекровь темечка расшибла. И это все связано с вакциной, и это все про, тип, происки Билла Гейтса, короче, это все от Лукаова. И вот это все начинает наматываться, как бы в такой снежный ком, потихоньку начинает просачиваться уже как бы в умы. Более молодого поколения, то есть там их детей. Ну, придет, допустим, год... а мне бабушка сказала, что нельзя ставить вакцину. Да, да, при, при, ну, бабушка, а, чья-то матушка, то есть, это бабушка, чья-то матушка. И, э, ну, приход... не факт. Ну, не факт, но мы про течение, протекание в молодые умы, и приходит а, матушка, дочери этой бабушки. А, чья-то матушка какого-то внучка. Я запутался. Подожди, давай разберемся кто чья матушка и бабушка. Бабушка, которая запутывает умы. Приходит к ней её дочь. Звучит, как название
0: фильма. С Дмитрием Нагиевым.
1: И левый. Да,
0: точно, с левой.
1: Я бабушка, перепутал. захватывающая умы да, да, легкого да. поведения. Угу. Короче, это бабушка говорит своей дочери, а дочь, ну, типа, это же мать... Так. Нет, дочь, дочь, дочь такая думает, но ну, это же мать, типа, мать плохого не посоветует. Uh -huh. И такая, блин, а может, правда, вакцина злой? И начинает это уже на своем уровне. Как бы а все. у нее тоже
0: есть дочь. У нее,
1: да, и дочь, и подруги. И она начинает это в свой, в свой временной слой запускать. В, в, свои, в своих... В свой ровес... таймлайн. Да, в свой священный таймлайн запускать... Это все просачивается, начинается обрастать слухами. Кто-то там а добавляет. А почему
0: все, у тебя все действующие лица, а женщины?
1: Нет. Я знал, что все к этому придется. Женщины
0: только дезинформацию
1: несут, да? Нет, неправда. Я не такой. Короче, нет. Это все у мужчин и женщин и у некоторых видов животных. Земля слухами полнится. Так вот. Это все накапливается, кто-то кому-то что-то сказал, кто-то что-то добавил. Кто-то что-то в журнале «Ланцет» написал. Это да, это, знаешь, типа вот ты мне такой, ну, прививка прошла нормально, ну да, немножко поломал, там-то-то-то. Та, та, та. Потом я а это... ты такой, его так ломал. Да, он я, чуть не я, умер. Такой, я такой, я Денису так что-то плохо было. Он кто-то другой после а, меня. Да, такой... да, а твой
0: друг такой. Да у Валерона там друг умер, короче. Ослеп налево и. ну глазное яйцо. так называют
1: термин такой есть. Собственно, вот таким да, образом и образуются такие слухи. И у нас э, скучно многие люди живут, и поэтому вот эти э, перемалывания каких-то слухов – это для них такой образ жизни и своего рода развлечения. Мы опустим этих людей. Куда уже ниже-то? Мы отпустим этих людей и будем говорить про более важные вещи государственные журналы научные признают нашу вакцину, и мы просто разрываем мы этих людей тем фактом, что вакцина работает, и это круто, и здорово, и все признают, и все признают.
0: Я... Бабки-то не признают, им хоть в каком журнале напиши, им все равно пофиг.
1: Вот, кстати, смех смехом, но 80% бабок наоборот они прям жаждут эту вакцину поставить.
0: Пошли они из зоны риска, неудивительно, блин. Да, да, то есть
1: они наоборот, типа, с нами Путин впереди, ты вакцину мне засади.
0: Бабка, которая разрывала умы.
1: Короче, я был у врача же перед прививкой, я пошел проверить сердце, потому что мне так надо. И я был у очень крутого врача, у одного из крутых врачей Новосибирском. Он кардиолог-терапевт. Общепризнанный. Светило. И... Он меня проверил, сказал, все хорошо. Я говорю, вот такая история собираюсь ставить. Он говорит, это правильно, вы молодец, так и надо, вакцина хорошая. Он говорит, эта вакцина сделана на основе какой-то старой вакцины, которой уже миллион лет. Да, и там, да, типа,
0: я там
1: типа ошибиться невозможно. Она настолько простая, что там просто как бы поменяли...
0: Там просто водичка немножко посолили, почерп, поперчили. Да,
1: да, 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 да. Лучок покрошил, эту свеколочку, натер. И все и все И это просто муа, вкусняшечка и врач говорит: Прививайтесь и не бойтесь. Типа все нормально с вашими заболеваниями. Это вряд ли как-то перекликается. Вряд
0: ли? Он с такой уверенностью? Как бы да, что-то не знаю. У вас ну сердце есть вроде, как бы. нет, нет,
1: это уже я неправильно выражаюсь. Но короче, он сказал, не бойтесь, все хорошо, вакцинируйтесь, это правильно. И он сказал такую вещь: вакцину скоро признают в Европе. Я в этом уверен. Mm -hmm. А он не последний человек. Он ездит на международной конференции. То есть он такой врач, типа, которого приглашают. Ты что, друг твой, что ли, какой-то? Ты прям про него столько всего знаешь? Да, это семейный врач. Ну, типа, мы с ним давно. Больше мой папа, он, типа, с ним сто лет знакомый, к нему только ходит. Он сказал, что вакцину признает стопудово, и у вас, говорит, потенциально будет э, виза в Шенген. То есть вы поставите эту прививку, и когда ее признают, то вы сможете оформить шенген без всяких проблем. Ну, типа, вам не надо будет прививаться европейскими препаратами. Потому что, говорит, в Европе эту вакцину точно признают. Это а тут вопрос времени. Отлично. Да, и ну, этот факт меня очень порадовал, когда он, когда он сказал, потому что мы все уже засиделись, я думаю, многим знакома эта картина. Когда ты уже хочешь поскорее сбежать хотя бы в Таджикистан куда-нибудь из этой России,
0: но не можешь. Я тоже вот новость одну прочитал на днях: что двое поляков вылечились от коронавируса после пересадки Кала. У меня к тебе встречное предложение.
1: Я тут понял, как мне. Я понял, как мне без поставлено вакцины получить дозу первую. Давай обменяемся калом. Я предлагаю тебе пересадить. Вообще
0: это я, я давно слышал про такую процедуру, потому что э, на наше самочувствие очень сильно влияет микрофлора кал. кишечника. И когда ну, пересадка кала это реально медицинская процедура, это не какая-то хохма э, из желтых газет. Э, вместе просто с калом пересаживается микрофлора э, человеку, у которого есть там ну, какой то как это сказать у которого в организме выработалась защита против какого-нибудь заболевания, таким образом можно ее, типа, как донор, донора использовать его. И, ну, короче, да, это звучит комично, но это работает. Донор Кала. Да если ты будешь моим донором Кала? Мой Кал только для меня. У нас не выпуска без Resident Evil, и на этот раз я расскажу про... Аниме. Точнее, это... Я... Нет, это не аниме, наверное, это анимационный фильм, а анимационный сериал даже. И он сделан из компьютерной графики. Как помнишь старый мультик Final Fantasy? Да. Вот, этот такой же. И мне кажется, технологически они недалеко от того ушли, потому что рендеры местами там как бы... У меня iPhone умеет красивее графику показывать, чем этот мультик. То есть там прям какие-то сцены отдельные бывают позорно некрасивые. Прям ужас. Особенно вот сцена, где обстрел. Ну, поймете, о чем речь, если посмотрите. Вот там просто капец. Ужасно. Но он интересный и сюжетно. Там вроде как действие происходит между седьмой и восьмой частью игры, но при этом ни с одной из них Мультик не связан вообще, насколько я понял, я посмотрел первый сезон, он состоит из четырех серий, они длятся минут по сорок, по-моему. Там рассказывается о том, как политики пытаются те вирус использовать как биологическое, би, би, биологическое и социальное, как биологическое оружие, и они там и ставят эксперименты на каких-то городах. В на Ближнем Востоке, что-то запускают, запускают этот вирус там и ну типа потом зачищают эти города после эксперимента. Ну и вот там главный герой, Леон. Измайлов. Он, он вовлекается в эти события и, ну, в общем, посмотрите. Не буду спойлерить. Мне в целом понравилось, несмотря на ужасную анимацию... Местами, правда, там бывает симпатично. Там... Но у меня сложилось такое впечатление, что вселенная Resident Evil, вот лор Resident Evil, он развивается как-то сразу в нескольких параллельных ветвях каких-то, и каждая не связана друг с другом. То, что мы видим... В каких-нибудь официальных канонических, типа, не знаю, источниках, там рассказывается, вот как все произошло, откуда вирус, там как его создали, для чего его использовали, кто там борется с кем, да, и это все никак не связано ни с фильмами, ни с играми. Оказалось бы, игра это же самое, самый первый источник, Вот как в игре, это, это самый канон должен быть. Но нифига, если посмотреть на восьмую часть, то там как бы и какая-то и то ли магия уже появляется, и там и оборотни какие-то, и тетки, которые превращаются в мух по своей воле. Это вообще как с вирусом связано, объясните мне? И там есть даже кукла живая которая вообще не является биологическим существом, и тем не менее она тоже почему-то как-то подвергнута этому вирусу, который ее как-то оживил. Что происходит там вообще? Кто-нибудь есть понятный, доходчивый ответ на вопрос, что происходит в Resident Evil?
1: Кто знает вопросы на эти ответы, заходите к нам в уютненький чат в Телеграме и, пожалуйста, объясните нам с Денисоном, что происходит в серии Resident
0: Evil. Мы ничего не понимаем. Мы уже такой вопрос задавали, и нам на него ответили, и на тот момент показалось все более понятным, но вот теперь снова нихрена не понятно. Мы
1: снова ничего не понимаем. Пожалуйста, два деда не могут разобраться,
0: помогите. Или это так и задумано, может быть, что типа... да? Там и создатели сами ничего не понимают, что уже там происходит. Ну, типа, ну, окей, тогда это я могу принять. Может, за... это
1: Resident Evil, это уже, знаешь, это что-то, не, ну, не название серии, там, игоров, фильмов или чего-то. Это, это типа как Netflix.
0: Это просто бренд, да? потому да, потом, да в, в, Внутри бренд, которого можешь что угодно делать. Да-да-да. Ну, вот похоже, что да, последний вариант. А, еще я, знаешь, что подумал, что я вот вспоминаю всякие разные игры Resident Evil, в которые я мне довелось поиграть, и я понимаю, что я ни одну из них не проходил ради геймплея. Там всегда такой убогий... Дурацкий геймплей, какие-то неудобные интерфейсы, инвентарь неудобный, все какое-то дебильное, неудобное управление, какая-то камера как-то двигается по-дурацки все время, особенно в старых частях. Получается, что я играл в эти игры ради сюжета, а не ради геймплея. То есть это сюжетные в первую очередь получается, игры. Тем более вот последние, которые такие более-менее уже кинематографичные, мы же не ради геймплея в них играем, правильно? Да. Графика какая-то у них не очень, ну такая как бы ни, ниже среднего, скажем так. У седьмой, и восьмой части еще норм, то есть прям без претензий графика. Но в во всех предыдущих она просто бля, То есть там без слез невозможно смотреть и мне кажется, все просто привыкли и делают скидку на то, что ну, это Resident Evil, типа там, там всегда так было, и, типа, и всегда так будет. Вот, и получ... ну, как-то это в противоречие идет с тем, что это сюжетная игра. Обычно если сюжетная игра, она должна быть очень красивой для того, чтобы максимально погружать тебя и с визуальной точки зрения в сюжет, чтобы ты переставал замечать э, нереалистичность графики и сильнее, как бы, погружался внутрь игры. Ну, короче, это все странно. Вот такие у меня впечатления от сериала. Посмотрите, если вы вдруг тоже фанат. Я не, не могу себя фанатом серии назвать, но мне нравится она просто. Вот. И если вы, вам тоже нравится Resident Evil, посмотрите мультик. Четыре серии, там Деловт на один вечер. И еще у нас есть загадочка небольшая напоследок. Ух ты, какой приятный. Ух ты. Вау! Как вы считаете? чем Валера только что восхищался. Предлагаем вам написать ваши версии в нашем чате в Телеграме, заходите. Мы вас там просто ждем пообщаться, не обязательно не обязательно рассказывать нам про историю серии Resident Evil или отгадывать эту загадку, но если у вас есть варианты, напишите нам, интересно.
1: Кто угадает, получит от нас именно поздравление.
0: Мы хотим поблагодарить э, наших дорогих слушателей, которые продолжают поддерживать нас на Патреоне. Это Александр Младинов, Марат Сайтаков, Петр Филимонов, Аида Садыкова, Александр Бизиков, Салават Абдулин, Александр Скурихин, Сергей Мэйгриб и Леус. Спасибо вам. А на этом все. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Всего вам доброго пока.